0: 哦，创下台股以来的近期新低量，到底发生了什么样的事？就航运股、就平盖股，我又有什么样子的看法？短线上应该要怎么样操作？真的，大部分的时间应该要花在真的是现在可以布局未来有大理材的公司跟大题材的公司跟股票是哪几档？看完我的节目，加入谢义文谢老师的 Line， 今天送一份短线的股票给各位。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢文。好的，就筹码来看，今天创下近期以来的这个最低量，下跌七十五点。当然，你看量价关系是没有背离，好，可是量小就是量缩量小，它就是你你就是在极短线上面就是不利。好了，那你或许就说，因为你看到很多节目会告诉你说，这个去追最最热门的股票。好，那事实上最热门的股票常常换来换去，变来变去。哦，这个一下子金融，对不对？一下子钢铁，一下子化学类。哦，那今天又强不一样的。哦，今天又去抢一些所谓的个别表现的一些所谓的这个电子股。那甚至于今天还有所谓的这个塑化类股最强。好，你会顾此失彼。好，你那台台一的工跟这个俩股招比啦。哦，我明明就是买掉昨天最强的，为什么今天就是不会涨？我我明明就是买到昨天最强的，为什么今天就变成弱势，甚至于开高走低，要跑跑不掉。好，极短线它就是属于震荡的状况，它就是属于不利的状况下。那如果你要说你要花一点小时间在所谓的短线上的操作，这个无可厚非。好，增增加一下你操作上的乐趣。可是各位，你不要把不要把所有的时间花在所谓的这个短线上面。好，你反而回头来看一些所谓的一些比较在低档哦，量小量缩一点的。那未来还是有这个展望性的公司跟股票甚至于在题材上面哦，当然一定有人会问，一定会,一定会，一定有，人问平盖类股，一定有人问这个这个这个航运类股。那航运类股今天我们一个一个讲了，好不好？航运类股里面，我等下也会讲这个短线上的股票跟这个波段的股票。所以各位不用急，看我的节目一定要让你有收获，就这么简单，有机会就是要让你有收获。好不好？好，长隆、阳明这个、这个，昨天这个宏远又发了一个一个所谓的这个哇三字头的目标价，哇，看到三百五十九，看到三百五十一，看到四百零三呢。好，那当然了，你每一个人都有自己的看法跟想法，好，但是你你的你的理由一定要充分，你的理论基础、你的依据一定要充分。哦，他的理由是什么？哦，就是说，呃，这个还是一样看好这个获利成长，那明年甚至于可以挑战 EPS 五十块。嗯，讲到我们助理都在笑了哈、哦，这个然后然后然后离呃这个哦这个零售业畅旺哦，有利于所谓的这个货柜航运业，美国零售业持续在高档，然后旺季会更旺。那封城以后有一些所谓的这个这个消费，所以会带动所谓的这个欧美的需求，那也会利也会对航运类股会有利。那再加上缺港、缺柜、塞港之下，准班率很低，所以货运的价格很难下降。这个好像我们大致上都讨论过了嘛，我们甚至于讨论到更深嘛。我们不要说准点率啦，对不对？我们连到班率、什么时候能够按时回港率，我们都已经全部都分析过。我们分析了全球各大的所谓的这个港口城市，那个到点率极极,极低嘛。那个运费就是再怎么样再高档不下来，可是各位，股价跟基本面有没有绝对跟像必然的关系？它一定有关系，一定有关联的。可是它不是成为等比啦。现在的行运类股，它的问题在于哪里？它的问题在于筹码嘛。那所以各位，你短线上你就是要历经所谓的震荡，你短线上你就要历经所谓的我们就成语叫做洗尽铅华啦。好，要让这些散户全部都抬出去，可是很难嘛，因为它就是有这么好的基本面，有太多人就是看好它的这么好的基本面，所以短线上我打死我不走，所以要把那些人弄出来退场是有难度的，要么你就是要有时间，把这个过去的事情淡忘掉，慢慢淡忘掉，后来再做第二波、第三波才有可能嘛。所以各位，宏远出的这份报告，虽然是看好了，但是我不认同啊。为什么没有历经过中间的过程？你你三不五时就出好一个所谓的目标价的这个这个这个这个这个报告。我讲句很实在的话，法人的信用都被你用完了，法人的 c r e d i t 都被你用完了。随便谁都可以出报告，你的理由不是那么的充分。你可能到三个礼拜以后、两个礼拜以后，你可能会出到五百块的报告。可是你写的理由没有那种没有突发性的，你现在所讲的事情全部人都知道，所以所有的投资人、其他的法人会不会买单？连我都不买单啊！哦，这就是我给很多这个投资人啊、哦，或者是你自己在做航运的人，我给各位一个不要看到这份报告而去做质疑的买进动作的一个一个说辞、一个说法。好不好？好，那再来。好，那极短线上面，我们不是没有做，我们也是有做。我们行运类股先放在，先搁在旁边，先暂时不去做它所谓的这个积极操作。我们还是要去做别的股票，对不对？为什么有别的股票也在动嘛？那我们刚刚讲的嘛，那量说就是极短线它是不利的。你可以花小部分的时间在短线上面 ，OK， 没有问题。我们也做了哪一些股票？我们也做了哪一些功课？好，比如说来进店脑。好，比如说铃声，我们也赚不多啊，是不是？我们也赚不多啊，顶多两块，顶多三块而已啊，大概也只有一次涨停板，而且还花了一些时间嘛，是不是？短线上我们也做什么？我们也做停薪嘛。我们给各位看了铝的价格，从两千五现在看到三千块。昨天、今天为什么又恢复到强势？我们说昨天大量不要去追，今天为什么又恢复到强势？因为昨天的晚上的美国旅业。哦，涨了七八多，那相对的，在国际上铝的报价，它真的还是持续往上涨，无论是现货的价格跟期货的价格。那我现在不跟你去追踪所谓的铝的价格，因为我认为昨天那个大量是有点致命伤了、啊。我们刚讲了嘛，短线上对大盘来讲量缩是不利的。那我们没有办法去揣测说，哎，主力心态、投信心态、法人心态是什么样，我们没有办法去揣测。我们有依据的是报价，那。针对股票上面，我们要怎么做？量太大我们就走啊，对不对？它有好的题材，它有好的基本面，它有好的经济数据，它有好的营收成长，可能就技术面，短线上，现在目前为止创下近期来的新低量，而且是好一阵子了，对不对？那我们能做的是什么？我们就朝我们选股方向是对的，长线保护短线。可是，在操作上面，我们就用技术面来做，来操作来做判断，用量价关系来做判断。你昨天这个量太大了，昨天杀到几乎最低一点。好，前面也曾经过。昨天，今天真的是因为昨天的美国美国铝业上涨七八，所以把今天稍微又带动了一下。可是各位，我们这个短线上操作选对了这样的股票也还可以嘛，对不对？大概也有一根停板，一根多停板的一个距离嘛。本线上，我们做利基型的这个这个这个这个低润， run, 好，我们说它有功能抖起的地方，因为它功率小，它的体积很小，哦，那相对的会用在比较高单价的或者是高毛率的这个这个产品上面，就会需要用到它。五三五一的豫创啊，今天也有不错的表现，好，那也是一样来回做，也是一样来回做，你选对股票的，你还是可以抓到这些股票。好，要发五倍券的，要公布的之前，我们就先去买了畅坤。好，也是一根停板了以后，爆这一根大量的以后，我们走，或许它还没有走完，好，可是我们不需要花太多的时间在这样子的股票上面，为什么？它已经在横向整理了嘛，或许它还没有走完，哦，可能开放所谓的登记，哦，开放真的开始实施的时候，五倍券开始可以用了，可以用在实体通路上面，哦，甚至于灿坤他自己有所谓的网络购物，那或许到那个时候，诶，营收能够映衬所谓的股价，可是各位，我们在这一段时间，我们就不浪费了。所以我们就一根停板，我们就先走。短线上我们有操作金研，好，为什么？好，投信一支法人不断的在持续买进它，我们也是一样，大概两三天就走了，两三天就走了。好，从一七几，哦，抱歉，从一六几，好，来到一七几我们就走，我们最高曾来到一百九十几，我们没有卖到最高，可是也操作的还可以，还不错。好，包含美起码也是一样，哦，在空头上面你要去找一点肉来吃，那你势必就是要做短。好、哦，等到你出大量了，或者是呃，这个这个这个利多哦，图穷匕现，全部都翻出来了以后，就开始在怎么样？头先在开始在做什么？就就本来是做账，就变结账了嘛，结账就是开始在卖股票了嘛。我相对我在高档，我就卖了嘛。好、哦，对不对？我们不是没有做，可是各位，好，我我再举例好了啦。比如说近期很什么什么特用化学啦、特殊化学，各位这个量能到今天为止已经几乎到顶了嘛。有一档股票一天有八分之一的成交量，它的发行总金额在市场上做流动做交易，你会不会认为它周转率太大了？那你看到这样的量，你是不是应该短线上你就应该要先走？无论你赚钱还是赔钱，讲句很实在的话，用绝对量筹码来看，你也赚够了吧？它也算一个标股之一嘛，是不是？好，一七一的永光到现在还没有变绿色哦，可是各位这个量能逐渐放大。一天有十二分之一的成交量在市场上打滚，你应该要问你自己，这样的周转率会不会太大了？所以今天有点开高走低的状况，都已经出现了这样的现象。这个开高走低伴随着大量，它就显示出来所谓的一个疲态，短线上的疲态。哦，除非你有更好的理由去告诉我说，这些特用化学今年会很好。好，如果你去买圣医哦，跟台积电有相关的，我还认为你还可以报长线。我还反而认为你可以抱长线胜一啦，一七多少我忘记，也是化工类股，然好，跟台积电的涂料就会比较有关系。可是你说你去买到这个比较，呃，属于二线、三线的化学你，你自己就要看看你要不要照技术面来操作。就我来看，是要告诉各位，一天有十分之一的成交量、八分之一的成交量、十二分之一的成交量的发行总张数，在市场上一天当中做交易跟流动。你是不是短线上你自己就要怎么样？你自己就要有感觉说，哎、欸，不管它今天开高走低赚钱还是赔钱，我是不是应该就要先走？就好像我们做铃声嘛、停薪嘛、豫创嘛、灿坤嘛、经验嘛、美琪嘛，一模一样的意思嘛，懂我的意思吗？不是不能做多单，不是不能多空并存，不是不能做空单，都可以做。相对在以现在目前来讲量小降状况之下，你就是要照着所谓的技术面跟量价关系嘛。因为你要去揣测筹码有点难，为什么常常一天买一天卖，常常一天抢一天不抢，所以你没有办法去揣测，你没有办法用连续性的去做计算。好、哦，如果你要去放在短线上，它既然是热门股，那你就是要用技术面来操作，你就是还是要有自己的理论基础。Understand？ 虽然我的短线上不敢说尽善尽美啊，不敢说大赚啊，那至少都还是小有收获在。哦伴随的在这个2500亿左右的这个成交量，哦，还是会在做多单上面还是会有点乐趣在。那空单的部分，你就尽量要去怎么样？本来是说做账，现在要去结账的股票，对不对？短线上本来是要去做做账，结果要变结账的股票，那你找这种股票空嘛？ 6223的旺系也是一样啊，本来是说要做账，哦，结果变成结账，是不是？这个结账结得够明显的吧？那你去翻开法了，你去翻开头信，那更明显嘛？好，小部分的时间花在短线上面的股票，再来就是还是有人问到，来镜头照我，我们还是有人问到，问到瓶盖股。好，瓶盖股讲句很实在的话，前一段时间瓶盖股在 iPhone 13没有出现之前，它都是都瓶美国的瓶盖，美美国的苹果股都在创新高。那你相较之下，你会发现台湾的股票很弱，台湾的瓶盖股很弱。理论上，你苹果创新高，营收创新高，你赚的钱创新高，就台湾来讲，一定是台厂的供应链这么大这么多，一定是有利的嘛。可是大家有没有发现一件事？这个这个事情，我在 Phone, iPhone iPhone ten 的时候就跟各位提了，它盖牌了，它盖什么牌？我不我不公布每一年的销售数字，但是我公布销售营收金额。问题在于哪里？如果是销售数字，那可能就是针对所所谓的。哦，这个手机卖掉几台，卖掉几台，我们今年卖掉几台，我们市占率有多高，对不对？那很浅显易懂的告诉我，他做这个举动就告诉我什么？我不告诉你我手机卖掉多少，就是说，我现在苹果营收能够创新招。我大部分的营收成长不是来自于手机。说实话，它的市占率也掉下来了。说实话，以前是第一的，好、哦，再来是有华为，再来是有 s a 都已经超过它，现在连小米都超过它。所以各位，你就这一次不要讲这一次好了，你就长期来讲，苹果它的销售手机的销售数字已经开始掉下来了，已经开始下降。可是它的营收还在持续创新高，那代表的是什么？它绝大部分的营收来自于哪里 ？APP Store， 好，或者是拿其他的 APP 的这个这个专利权。之前在欧洲有个国家被告，一个游戏公司告他告赢了，他说要给他收上架费。他认为不应该，哎，结果在那个国家的这个诉讼是赢的，当然苹果还是可以上诉。所以有大部分的营收是来自什么？来自于软体开发，来自于软体设计，甚至于是授权费，甚至于是上架费。所以各位，为什么台湾的瓶盖股不会强？我们的是供应链，我们是卖硬体的嘛？我们之前我们一颗苹果旧十年是卖硬体的嘛？它撑了我们十年嘛？所以它的营收创新高，但是我们的瓶盖股。都没有太大的表现，原因在于哪里？你的营收创新高，第一个是来自软体服务、授权服务、上架费、开发服务。再者，就硬体上面，你砍了我们台厂的毛利嘛？听懂了吗？如果你今天的 iPhone 13讲出来、发表出来，亮点非常的好，连我自己都想要买 ，OK， 没问题。你今天最大最大的亮点在于哪里？你夜拍功能变好，甚至于可以拿来当所谓的摄影机。你的颜色多样化，你的电池容量变大。我今天讲一句很实在的话：我今天如果拥有 iPhone 12、iPhone 11到 iPhone 10到 iPhone 8， 我都不换。如果我现在有这些这几档这几只不是股票，这几支手机其中一支我也不换。为什么？因为差不多嘛，差不多嘛。如果你今天是用到 iPhone iPhone 6 6 Plus， 用到比这个更旧的，那我建议你换。为什么？还是会跟你原本的 iPhone 6有一些差距。如果你现在是 8， 你现在是 10， 你现在十二，有有我换的必要性？有换的必要性吗？所以我我我我很大胆的跟各位讲，我觉得13不会卖得好。我们不是以我的角度，不是以我台湾的角度。我是以整个市场上的 market， 我是以一个消费者的角度来跟各位讲，苹果十三卖的不好，我想请问各位，台厂供应链那一些所谓的瓶盖股会好吗？会好吗 ？iPhone 十二卖的好吗？也卖的不好，会好吗？所以你选择产业方面，你就尽量要在以我们刚刚说的嘛，少少部分的时间放在所谓的这个极短线上的股票可以，可是你大部分的时间你选股。你的波段股票你就不能放在瓶盖股上面，对不对？放在哪里？我认为明年最红最好的就是什么？你认为是什么？跟电动车有关系的？你认为是什么？叫做低轨卫星啊。好、哦，这个介于五 G 跟六 G， 我觉得六 G 未来一定会走卫星啊。好、哦，你把那个把那个地面上的基地台哦，你大部分都可以省掉很多钱，包含维修、包含保养、包含装设。包含你要租地，包含你要电费，你都可以把它省下来。为什么？因为走空中了嘛，走立体了嘛，涵盖范围大嘛，服务时间无限嘛，它不会有什么坏掉的问题嘛。然后 Space X 又发明了所谓可以回收这个所谓的送上卫星的火箭，它更可以节省成本嘛。所以各位，未来这一块，你包含走自驾，你你你真的要走。我们现在说我们那个自驾 ，level 1 level 2 level 3 level 4 level 5。i v 终极叫 level 5 level f 是完全全自驾，你在车上一上车都可以睡觉。当然现在还没有这么没有这么，都还在实验当中。我们现在的车大概只有到 level 2而已了，可以跟车啦，可以预警啦，可以碰撞啦，可以跟可以测速啦。哦，这个可以。可是各位，你真的要走到所谓的 level 5， 很抱歉，你一定要什么？你一定要做卫星，你一定要走卫星的部分。就好像 GPS 一样，就好像 GPS 一样，那你可能在你一部车当中，你在同时一个地方，你可能至少有七到十二颗的卫星，同时可以跟你联络。为什么？你定位要准嘛？你定位不准，谁知道你在哪里？万一你只有三颗卫星，虽然是可以定位，可它定位不准，或者是怎么样，或者是刚好进到一个所谓的一颗卫星的时候，剩两颗卫星，那完蛋，那整个就跑掉了。你那个自驾的功能就跑掉，所以各位，我认为明年最会发展的、最有机会的题材也好，能够付诸于实际的题材，能够付诸于所谓的就台厂供应链来讲那，那是谁？那是谁？那那谁？就是低轨卫星嘛。今天我们这档大太阳大涨，为什么？哎，刚好昨天那个红海那个。那个、那个、那个红华那个汽车啊，哎，被人家拍到。他本来是要十月十八号才公布，结果从从从国外运回来的时候被被这个民众拍到。他们也讲了，他说啊，这个不好意思，本来要十月十八号才发布，哎，不不小心被别人拍到。为什么大太阳会涨？第一个，红海集团嘛，他做什么？他做第一个卫星。你说他要做这个部分，做到 level three、level four、level five， 他会肥水会漏外人田吗？他一定找大太阳吗？他一定找大太阳，就这个部分通讯联系低轨卫星的部分，他一定是找大太阳嘛。所以你会发到今天，你会发现今天尾盘拉上来，也有人去注意到这一件事了嘛。那这种股票，就现在就过去已经已经已经所谓的有炒过一段时间了，你就未来它是真的有实时题材性的，但是还没有付出所谓的在市面上，你觉得那个爆发力会不会大？就筹码来看，什么股票最容易被嘎空？上半年赚得很烂很差，甚至于到买纳斯，你根本看不起它。可是它的股价可以在五十几块。第一个人，第一个想半空的人，一定想说啊，这种暖公心暖股票，那有可能值它值这么高的价格？因为他不知道它的价值在哪里，他纯粹就财报来看，过去是赔钱，然后什么样？下半年为什么它股价可以维持在这么高档？所以它龙卷不断的上升，它龙卷几乎卷之比是四十趴。那就筹码来看，也是多头；就题材来看，就未来性来看，也是多头。那你何不趁着在这个时间量缩之时，慢慢的垫高之时，你去做一个所谓的波段跟战略性的布局呢 ？Understand？ 如果今天爆大量了，我不会叫你去买啊。那个都是锦上添花，那个、或许是放烟火而已啊。那反而在这此时此刻，你可以很很富裕、很轻松、take easy 的买，那你不要有那个压力。就好像当时我们去买智邦七十几块，老是别的股票都在飙，你的股票涨好慢，没关系啊，现在两百多块，现在快三还来二三百块过啊，大五 G 对不对？那你现在回头要到六 G 了，由美国来做主导。那你觉得这样的公司，包含还有电动车 Level 5 Level 4 Level 3， 有这样的契机在，你认为这样的大太阳这样的公司有没有机会？请问你有没有机会？我认为有吧。法人的成本在于哪里？大概在五十四块到五十五块之间。现在它还没到六十块嘛？那你说，老师啊，五十四块、五十五块在买，我没有办法保证你可以一定买得到。我没有办法保证，或许会来，可是我没有办法保证。最好的方式是什么？当天有拉回来量缩的同时，无声无息的去做策略性的布局，去做波段的布局，未来一定会走一大波上去的公司跟股票。你可以看到，有些股票公司先动，它的股本小，哦、这个也开始在动了。这都是各位，这个都是低轨卫星，这都是低轨卫星，这甚至于它的低档，非常非常的低。跟中华电信合作的，比较属于地面的接收站的部分，是不是？短线的股票，我还是跟各位介绍，我今天会出一份报告，这一档股票出一份报告给各位。好，也是一样。有人说要怎么样？有人说要做账。好，真的有买点出来了，我还横向整理修正，一直碰上去的，我不要叫你买了，那可能买一两天就走了啦。可能还会有一些所谓的五天,天、十天、五天、七天的一小段可以走。有机会也可以来做他这一档嘛，是不是？短线的股票不要花太多时间在上面。有人要做账，我们就怎么样打蛇随棍上，就这么简单。那真的是要所谓的策略性布局的，是有未来性、有题材性的好公司跟好股票。大太阳就是一档嘛，当然不只是大太阳，里面低股卫星里面，我还会找出很多股票来给各位嘛。就量价关系，就筹码来,来看是漂亮的，我就带你去买嘛。加入谢一文谢老师的赖，今天送你一档，会抛出一张短线股给各位看。大太阳，我相信很多人都知道，很多人都猜到了啦，我就不复述，我们之前也有送过了啦，好不好？今天加入谢一文谢老师的赖，我就抛一张短线股票来给各位，好，那也可以来参考我们的短线188专案、短线小支蛛专案。我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。